0: Hirnaneurysma, Behandlung in der Neuroradiologie.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nicht jede Krankheit macht sich durch Symptome bemerkbar. Ein Hirnaneurysma zum Beispiel merkt man lange Zeit gar nicht. Häufig wird es nur durch Zufall entdeckt. Und was dann? Dann stellt sich die Frage, operieren, behandeln oder so lassen? Bei mir ist Privatdozent Dr. Jan-Hendrik Bug. Er ist Chefarzt der Neuroradiologie an den Asklepios-Kliniken St. Georg und Wansbeck. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Danke, Dr. Bug.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung.
0: Gern. Sagen Sie uns erst einmal, so ein Hirnaneurysma, was ist das eigentlich genau?
1: Das ist eigentlich eine Erkrankung einer Hirnarterie, einer Hirnschlagader. Wie das genau dazu kommt, weiß man gar nicht so richtig. Es entsteht eine Aussackung, eine sogenannte Blutblase, könnte man auch sagen, an ganz bestimmten Stellen kommen die äh, relativ äh, häufig dann vor. Und ähm, die sind eine, eine erkrankte Gefäßwand, die sich ausdünnt und über den äh, Zeitraum, äh, die die entsteht, auch durchaus verändern kann und eben auch platzen kann. Mhm.
0: Womit wir bei der Frage sind, ist das gefährlich? Also es kann ja platzen.
1: Genau, Hirnarterienaneurysmen können platzen, müssen aber nicht platzen. Das ist eine ganz interessante Unterscheidung. Ähm, viele äh, Hirnarterienaneurysmen platzen nie. Man weiß es aber vorher nicht so genau. Man, man äh, hat ein paar Kriterien. Die man anlegen kann, wenn man ein Hörnertherren-Aneurysma zufällig entdeckt. Viele davon werden ja zufällig entdeckt. Und ähm, es gibt wissenschaftliche Daten dazu aus äh, Be Beobachtungsstudien, die über lange Zeiträume gemacht wurden. Und daraus haben wir gelernt, welche Eigenschaften ein Hörnertherren-Aneurysma äh, hat, das man als gefährlicher einschätzen muss. Das ist ja bei der Beratung ganz wichtig, dass man dem Patienten äh, mitgeben kann, wie gefährlich ist jetzt dieses individuelle Aneurysma wahrscheinlich. Ganz genau weiß man es aber eben nie.
0: Ja, okay, wenn wir bei dem Thema schon sind, also woran schätzen Sie denn ein, also Zufallsfund, mhm. kein Notfall? Ich äh, komme zu Ihnen. Bei mir ist diese Aussackung in der äh, Arterie entdeckt worden. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ähm, äh, was machen wir denn jetzt, Herr Doktor?
1: Genau, der Patient hat natürlich große Angst. Der hat vielleicht nur Kopfschmerzen gehabt, hat eine Kernspintomographie bekommen. Und da ist eigentlich nichts gefunden worden, aber ein Aneurysma. Von dem merkt der Patient aber nichts. Also es ist eine sehr abstrakte, etwas unheimliche Erkrankung dann in dem Fall, weil es eigentlich den Patienten gar nicht krank macht, ihn aber irgendwie bedroht. Und äh, da schauen wir uns dann an, wo genau liegt das Aneurysma, wie groß ist das, welche Form hat das? Und ähm, das sind so, so Kriterien, anhand derer man schon mal abschätzen kann, wie gefährlich ist das wahrscheinlich. Mhm. Normalerweise macht man in so einem Fall dann aber noch eine ergänzende Diagnostik, wo man das noch einmal ganz genau darstellt, eine Katheterangiographie.
0: Aber diese drei Faktoren, die Sie mhm. gerade aufgezählt haben, das hört sich an wie eine Faustformel. Wie lautet die denn?
1: Die äh, Faustformel ist ein ganz schöner Begriff dafür tatsächlich. Ähm, ein großes Aneurysma ist gefährlicher als ein kleines Aneurysma. Mhm. Ein unregelmäßig geformtes Aneurysma ist gefährlicher als ein ganz gleichmäßig geformtes Aneurysma und Aneurysmen an ganz bestimmten Stellen der Hirnschlagadern im Kopf sind etwas gefährlicher als Aneurysmen an etwas anderen Stellen. Das kann ich jetzt nicht so ganz exakt ja. sagen, wo, das würde jetzt anatomisch etwas kompliziert werden ja. tatsächlich. Aber es gibt, äh, gibt Stellen, wo Aneurysmen sitzen, die auch, äh, wenn sie noch relativ klein sind, trotzdem als eher gefährlich eingeschätzt werden sollten.
0: Mhm, genau. So, nun haben wir ja, also wir reden ja gleich noch über die Art, wie mhm. man das dann therapiert und auch wie man das operiert. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, ich sitze da bei Ihnen, äh, wir checken mich ab und dann ist doch die Frage, ähm, habe ich da jetzt, Sie sagen, ja, es muss nicht platzen, also habe ich eine Zeitbombe oder nicht?
1: Genau, Aneurysmen, und das ist so ein bisschen durch die Presse immer mal gegangen, sind keine Zeitbomben. Nicht jedes Aneurysma platzt auf jeden Fall.
0: Ja, aber wir wissen es ja nicht.
1: Wir wissen es nicht, genau. Deswegen müssen wir diese, ähm, diese Kriterien anlegen. Es gibt natürlich gar nicht so unglaublich viele wissenschaftliche Daten dazu, weil Sie können sich vorstellen, man muss einen Patienten gut und alle Menschen, die ein Aneurysma haben, sage ich mal, über 20 Jahre beobachten, gucken, was passiert. Das werden nicht viele mitmachen, Nein. weil viele natürlich Sorge haben, dass was passiert und dann sind sie schwer krank. Und insofern, die Daten, die wir haben, sind trotzdem ganz gut dazu und wir können das individuell, denke ich, ganz vernünftig einschätzen mittlerweile. Mhm. Das, ist, ist.
0: das heißt also, ähm, wahrscheinlich ist es ja auch so, je jünger ich bin, desto, und ich, alle wollen ja 80 werden mindestens, mhm. ähm, äh, je jünger ich bin, desto höher äh, ist ja mein Risiko, dass ja irgendwann was passiert, Das
1: Lebenszeitrisiko ist natürlich dann höher. Ja. Genau, also das, man kann das so auch wieder auf eine Faustformel, einen Mittelwert bringen. So, die mittlere Wahrscheinlichkeit, dass ein Aneurysma platzt, egal welcher Größe und äh, Lokalisation, ist 1% pro Jahr. Oder vielleicht über einen längeren Horizont 5% über 5 Jahre. Das kann man sich auch immer noch ganz gut vorstellen. Wo sehen ja. Sie sich in 5 Jahren so? Und dann haben Sie 5% Wahrscheinlichkeit im Schnitt. Mhm. Das kann individuell auch mal deutlich mehr sein, mhm. kann auch mal eher geringer sein. Ja, das ist sozusagen das mittlere Aneurysma. Und,
0: und das muss man dann ähm, entgegensetzen dem Risiko, dass bei einer OP was passieren könnte. Aber immer,
1: natürlich. Also wie,
0: wie hoch ist das Risiko da?
1: Eine, eine Aneurysma-Behandlung ist ja eine Hirnoperation. Wir machen das ja als Neuroradiologen äh, mit Kathetern, mhm. also minimalinvasiv, äh, aus dem Inneren heraus sozusagen. Ähm, nichtsdestotrotz hat auch die Behandlung Risiken und äh, das Behandlungsrisiko wieder im Schnitt. Das ist auch bei ungefähr 5
0: Also heißt mit anderen Worten, eine vorsorgliche Operation, so nach dem Motto, ich habe da was, mach das weg, ist nicht so einfach zu empfehlen.
1: Das ist keine, keine ganz einfache Prozedur natürlich. Okay. Diese 5 Prozent Risiko beinhalten sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge, muss man sagen. Es ist nicht, das bedeutet nicht, dass in 5 aller Behandlungen das Aneurysma platzt durch die Behandlung. So ja. ist es keineswegs. Dass das passiert, ist extrem selten. Diese 5% umfassen vielmehr zum Beispiel kleinere Schlaganfälle, die entstehen durch diese Fremdmaterialien, die wir in die Gefäße einbringen müssen, um dorthin zu kommen. Während der OP? Durch, um die OP machen zu können. Wir brauchen ja Kathetermaterialien, um zum Beispiel über die Leistenschlagader oder die Armschlagader. Durch das Gefäßsystem in den Kopf hineinzukommen und das andere mal von innen heraus zu behandeln.
0: Genau. Damit sind wir jetzt bei den Therapiemöglichkeiten. Mhm. Also, wenn Sie sich entschieden haben, nicht nur zu beobachten, ja. sondern wenn Sie sagen, oh, das sollten wir jetzt schon mal machen, ja. und wir reden, reden wir erst über den Notfall? Also, wenn es schon geplatzt ist, was würden Sie dann tun?
1: Es, es gibt eigentlich immer die gleichen Therapieformen und alle sind eigentlich auch in beiden Situationen möglich. Wenn das Aneurysma bereits geplatzt ist, ist der Patient ja dadurch schwer krank. Er hat ein, eine Blutung um das Hirn herum, hat einen starken Druckanstieg im Kopf. Manche Patienten überleben das schon nicht. Mhm. So ein Viertel bis ein Drittel aller Patienten, das ist ziemlich viel. Ja, ist ähm, all die anderen Patienten sind erst einmal schwer krank, haben schwere Kopfschmerzen, sind vielleicht komatös, erreichen die Klinik. Und was man dann machen muss, ist natürlich einmal die intensivmedizinische Behandlung dieser Blutung einleiten. Mhm. Zum anderen aber auch das Aneurysma... Daran hindern, dass es nochmal blutet, dass es sozusagen früh nachblutet. Und das machen wir ähm, entweder auch über einen Katheter von innen heraus oder eben offen neurochirurgisch. Geht beides, geht auch beides. Also einmal durch
0: die Leiste mit, genau. mit einem Katheter oder eben genau. mit, einem mit dem Schädelaufbohren. Genau. Ja, tatsächlich. Genau. Also mit, mhm.
1: einer, mit einer Kranitomie, einer Schädeleröffnung. Das sind sozusagen die alternativen Verfahren, die wir ja in St. Georg auch beide anbieten. Und ähm, das Katheterverfahren eignet sich für fast alle Aneurysmen, das operative Verfahren nicht für alle Aneurysmen gleich gut sodass wir äh, sicherlich ein bisschen mehr im Verhältnis äh, über den Katheter behandeln. Aber äh, durchaus für einige Arten von Aneurysmen ist das offen chirurgische Verfahren auch sehr, sehr gut. Gerade wenn eine große, raumfordernde Blutung vorliegt, sollte man sogar eher operieren.
0: Ja. Und wenn Sie das jetzt mit so einem Katheter machen, mhm. wie kriegen Sie diesen Pfropf ähm, da? Nee, wie, nein, wie kriegen Sie das Aneurysma verstopft? So muss ich es ja
1: Das ist eigentlich auch der richtige Begriff, wir, wir verstopfen es, ähm, beziehungsweise wir verstopfen, führen eine Blutgerinnung im Aneurysma herbei. Mhm. Das äh, kann man in erster Linie damit erreichen, indem man irgendwas ins Aneurysma reintut, was das Blut im Aneurysma langsamer strömen lässt und damit eben zum Stillstand kommen lässt und dadurch entsteht automatisch ein Blutgerinnsel. Mhm. Dieses Blutgerinnsel im Aneurysma wird dann äh, sich stabilisieren und wird irgendwann zur Narbe werden. Das dauert dann ein paar Wochen, bis das richtig komplett robust mhm. ausgeschaltet ist. Mhm. Und das kann man erreichen, indem man beispielsweise kleine, dünne Platinspiralen da rein tut. Also man geht mit einem sehr, sehr kleinen, feinen Mikrokatheter bis in das Aneurysma hinein und füllt dann in diesen Aneurysmasack eben kleine, weiche Spiralen rein. Sie kennen diese Spiralen, die die Treppen steigen können. Mhm. So weich, aber ganz, ganz klein. Mhm. Mhm. Und die knäulen sich da auf und haben eine sehr große Oberfläche und verlangsamen den Blutstrom ganz erheblich. Mhm sodass man eigentlich schon sofort sehen kann, wenn ein paar von diesen Spiralen da drin sind, der Blutstrom kommt zum Stillstand und damit ist das Aneurysma vor einer weiteren Blutung geschützt. Mhm. Wenn wir jetzt eine geplante Behandlung machen, machen wir im Prinzip genau dasselbe. Wir tun entweder Spiralen dort hinein oder eben andere Arten von Implantaten, die wir auch akut verwenden können. Es gibt so eine Art Körbchen, nennt sich das, das hat auch einen Firmennamen natürlich, aber da gibt es mittlerweile mehrere von. Das ist ein Einzelimplantat, das es in vielen verschiedenen Größen gibt und das relativ flexibel ist und das kann man eben nach äh, vernünftigem Ausmessen, dann auswählen und dann tut man das da rein und ist eigentlich auch schon fertig. Mhm. Das ist eine ganz tolle Methode, die ist noch relativ neu, die geht sehr viel schneller als diese Spiralmethode und ist auch etwas dauerhafter tatsächlich.
0: Aha, das heißt, man ähm, äh, nach der Operation mhm. äh, geht es schneller, dass das Blut gerinnt und äh, sich verdickt.
1: Die Behandlung geht schneller. Die Behandlung, die Behandlung selber geht schneller oft. Nicht immer, aber sehr oft. Und das ist natürlich schön, weil ich habe ja gerade schon davon gesprochen, diese Katheter im Blutsystem als Fremdkörper können selber Blutgerinnsel herbeiführen, die dann zu kleinen Schlaganfällen führen können. Das ist sozusagen das Hauptrisiko der Behandlung eigentlich. Und wenn man die Behandlung abkürzt, indem man nur ein Einzelimplantat braucht und dann fertig ist, ist es natürlich ganz, ganz toll. Ja, und Das ist eine Behandlungsform, die wir in St. Georg auch anbieten, die ich jetzt schon seit einigen Jahren sehr, sehr gerne verwende. Auch in einem guten Teil der Anurysmen, die ich sowohl akut wie wie eben auch geplant behandelt. Das, das ist eine ganz tolle Methode.
0: Das heißt also, wir haben jetzt die offene, wir ja. haben äh, die Spiralen, äh, die Coils, genau, und wir genau. haben das Web-Körbchen. Äh, genau. so, sind das so die Mittel der Wahl oder gibt es noch weitere Methoden, genau, das, zu denen Sie greifen ja. würden? Das sind die Mittel.
1: Das sind in, in sehr vielen Fällen die Mittel der Wahl tatsächlich. Manchmal braucht man Ergänzungsmethoden noch für die Spiralen zum Beispiel. Stents sind so ein Ergänzungsmittel, um eben bei Aneurysmen, die einen sehr weiten Kontakt zum Gefäß haben, also die einfach, wenn man sagt, das Aneurysma ist so ein Kopf und hat einen Hals und das Gefäß ist sozusagen der Körper davon, wenn dieser Hals eben sehr breit ist, dann halten die Spiralen manchmal nicht gut. Mhm. Dann braucht man eventuell einen Stand, um dafür zu sorgen, dass eben Gefäß und Aneurysma wirklich voneinander getrennt werden, also die Spiralen eben nicht ins Gefäß rausragen und dort Gerinnung anregen. Das wollen wir ja nicht, das Gefäß soll ja offen bleiben, mhm. ganz wichtig. Mhm. Mhm. Ähm, dann kann man alternativ entweder ein Web verwenden, ein, ein Körbchen verwenden, das ist für diese breiten Aneurysmen auch sehr gut. Oder in manchen Fällen nimmt man nur einen Stand, einen ganz speziellen Stent. Der nennt sich dann Flow Diverter auf Englisch oder Durchflussumlenker auf Deutsch. Das ist ein lustiges <lacht> Wort. Ja. Beschreibt aber eigentlich sehr gut, was der macht. Der sorgt dafür, dass der Blutstrom im Gefäß erhalten bleibt und eben durch diesen eng gewobenen Stand eben nur noch ganz wenig Blut ins Aneurysma fließen kann. Ja. Und dann eben auch das Blut im Aneurysma verlangsamt wird wieder und zum Stillstand kommt, zum Gerinsel werden kann.
0: Ich muss doch noch mal eins ansprechen, was ja. Sie auch schon so angedeutet hatten. Und das war, dass es tatsächlich während der Behandlung, also während der Operation, ja. zu einem Schlaganfall kommen kann. Ja, was, das sagen Sie so. Also mhm. was machen Sie denn dann?
1: Wenn es zu einem Schlaganfall durch ein blutgerinsel kommt, was wir sozusagen an, der, an dem Katheter sich entstehen sehen, dann äh, bekommen wir das in der Regel mit, weil wir immer wieder Kontrastmittel spritzen in die Gefäße und mit einer sehr, sehr guten Qualität an Röntgenbildern dann die äh, Gefäße in der Peripherie des Hirns sehen. Wenn wir, wenn wir dann sehen, da ist ein Gefäß verschlossen durch ein Gerinsel, dann können wir ein Medikament geben, das diesen Verschluss sofort auflöst. Mhm. Das Tolle an diesem, dieser Art von Medikament ist dann, dass das tatsächlich dieses Gerinsel auflöst, das Gerinsel im Aneurysma aber nicht. Das ist äh, tatsächlich so, weil man die Blutgerinnung inzwischen so gut verstanden hat, dass man eben gezielt diese Art von Gerinnung angreifen kann und die Art von Gerinnung im Aneurysma selber gar nicht anrührt damit. Das heißt, das ist ein Medikament, was wir natürlich nicht prophylaktisch geben, weil es sozusagen für diese Art von Notfall reserviert bleiben soll. Das ist auch nicht ganz billig natürlich und hat auch wieder Risiken. wenn man Immer wenn man die Blutgerinnung beeinträchtigt, kann es natürlich auch zu Blutungen kommen. Auch ganz woanders, wenn der Patient in Narkose ist, ein Tubus drin hat, dann kann es zu Schleimhautblutungen kommen, dergleichen. Mhm. Das wollen wir natürlich nicht. Also hat man da etwas, was man tun kann. Absolut.
0: Vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Danke für, herzlich gerne.